0: Es ist Samstag, der 6. Februar 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin. Weißt du, dass ich dies Jahr hätte ein Kleid von Valentino aussuchen dürfen? Ich glaube, die haben es sogar schon geschickt. <lacht> Können wir ja vielleicht mal ein paar Fotos für Instagram machen, aber echt schade. Hä? Aber das so so... Oh, nichts stattfindet. Oh, Mann, oh, Mann. Ja, ja, bin bereit. Geht los? Na dann. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente. Das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte, und das hier ist meine. Ihr Lieben, es ist Wochenende und das ist doch mal ein Grund zum Freuen. Lassen wir heute mal die Nachrichten aus oder man mag ja wirklich schon gar nicht mehr hinhören. Immer wieder was Neues und nichts Gescheites, würde meine Oma sagen. Aber wir beschäftigen uns heute mal mit den schönen Dingen. Auch wenn der Sempe-Opernball ausfällt, ihr habt es ja gestern schon gehört, haben wir heute ganz viel rund um den Sempe-Opernball wir haben viele Prominente, die etwas zu diesem wunderbaren Event sagen. Und wir haben natürlich noch das große Interview mit Professor Hans-Joachim Frei, der uns erzählt, wie es ihm ohne Opernball geht, wie er seine Corona-Infektion überstanden hat und was es alles Neues gibt. Und ich kann euch sagen, das wird richtig spannend. Heute haben wir richtig Zeit für dieses Interview. Nun hören wir erstmal, was die Prominenten dieser Welt über diesen wunderbaren Semper-Opernball zu sagen haben. Es ist ein Event in der Semperoper, vor der Semperoper, ganz Dresden, ganz Deutschland ist im Ballfieber. Es wird vom Mitteldeutschen Rundfunk übertragen, ich glaube fünf Stunden die ganze Nacht. Und es sind Hollywood-Größen da, Politiker, also wirklich alles, was Rang und Namen hat. Und ihr werdet sicherlich den einen oder anderen erkennen, denn alle sind immer begeistert von diesem wunderbaren Semper-Opernball.
1: Überwältigend, überwältigend, ganz ehrlich. Musik und Tanzen und Peter Maffel. Einfach
0: alle zuschauen und ein bisschen Spaß haben.
1: Einen wunderbaren Ball. Also die letzten Jahre, die wir hier waren, waren das immer fantastisch.
0: Eine rauschende Ballnacht. Die Debütanten und Debutantinnen.
1: Die gesamte Atmosphäre. Ich wollte schon immer gerne mal zum Semper Opernball. Die verschiedenen Künstler. Die fünfmal, wo ich da war. Spaß, wunderschöne, friedliche, schöne Opernball. Diese
0: Traumwelt, ein Opernball war für mich immer ein, ein großer Wunsch in Dresden. Und das finde ich wunderschön. Eigentlich als erstes da. Walzer, dann ein Foxtrot, Tango. Alles setzt voraus,
1: dass wir überhaupt Platz zum Tanzen genau. haben. So ein roher Ganz ist doch toll.
0: wie ihr gehört habt, sind alle super begeistert. Ich natürlich auch jedes Jahr aufs Neue. Mein Traum ist es ja, irgendwann mal mit so einem Prominenten über die Bühne zu kommen beim Einmarsch. Da sind schon diverse überregionale Chefredakteure unterwegs gewesen. Und irgendwann, ich sag's euch, irgendwann nach so vielen Jahren Arbeit für den Semper wird es mir wahrscheinlich auch mal vergönnt sein. Wen würde ich mir aussuchen? Mit wem würde ich gerne da mal einmarschieren? Yogi um, Löw, den habe ich ja schon ein paar Mal getroffen, den mag ich ganz gerne. Ich würde auch nehmen Brad Pitt oder George Clooney. Prinz Albert von Monaco hätte ich auch ganz gern mal an meiner Seite, den habe ich in der Frauenkirche mal getroffen, und saß neben dem. Super Aura, wow, nicht schlecht. Aber der war ja letztes Jahr schon beim Sempo Open bei, wer weiß, vielleicht kommt er ja auch jedes Jahr. Aber wenn, dann würde mir der Verein wahrscheinlich so ein Schwierigen geben, so jemand wie Oliver Poch oder so, wo du nie genau weißt, was passiert. Aber egal, würde ich auch nehmen, kein Problem. Ich bin da ganz offen für alle Herausforderungen, die sich so bieten. Keine Herausforderung, sondern immer wieder eine wahre Freude ist es, mit dem Ballchef selber zu sprechen. Professor Hans-Joachim Frey kenne ich auch schon ewig gefühlte, ach, was weiß ich, 100 Jahre, schon als er noch Direktor an der Semperoper war. Und dann später habe ich ihn auch mal drei Tage in Linz besucht, als er Chef vom Brucknerhaus war und natürlich die Zusammenarbeit mit den ganzen Semper-Opernbällen. Es ist immer wieder wirklich erbauend, man kriegt neue Energie, wenn man mit ihm spricht. Und warum das so ist, das werdet ihr schon gleich selber merken. Hier ist das Interview mit Professor Hans-Joachim Frei. Herr Professor Frei, schön, dass wir uns hier hören. Grüß Sie.
1: Ich freue mich auch, dass ich Sie sehen kann, nach langer Zeit.
0: Ja, ist schön. Es hören uns ja jetzt auch viele Leute, die vielleicht noch nicht auf dem Opernball waren und den auch noch nicht so kennen. Vielleicht können Sie mal ganz kurz zusammenfassen, was der Opernball eigentlich ist. Es ist ja ein Riesen-Event.
1: Ja, da kommen natürlich viele Sachen zusammen. Der Dresdner Semperoperball hat sich ja auch in der Alleinstellungsmerkmal der letzten Jahre erarbeitet, weil er sozusagen einerseits mit zweieinhalbtausend Gästen in der Oper stattfindet, aber auf der anderen Seite ja auch mit... 15.000 Gästen draußen und diese Kombination und dann Fernsehshow äh, und mit den ganzen Gästen, dem ganzen Klassikprogramm und dem Mitternachtsakt, das ist eine große Balance.
0: Vielleicht können Sie kurz mal äh, zusammenfassen, wer alles da war und auch erzählen, wer denn Ihre Lieblingsgäste waren.
1: Ach, es waren so viele da. Ich denke wirklich gerne an die Bälle zurück. Mein Lieblingsball ist natürlich einerseits 2014 mit äh, Königin Silvia, äh, mit der ich tanzen durfte. Wir haben ja prominente Moderatoren gehabt, wie Guido Maria Kretschmer, an denen ich sehr, sehr gerne zurück, auch insbesondere an die Kombination Kretschmer und Sylvie Mais, das war wunderbar. Roland Kaiser hat das in den letzten Jahren toll übernommen. Dann die ganzen Preisträger, die Mitternachtsakte zweimal, Udo Jürgens, der bei uns aufgetreten ist, dann den letzten 2014. Danach ist er dann leider ein halbes Jahr später gestorben. Das war tragisch. Aber wir hatten wirklich ja in der Schlagerbranche, kann man sagen, von Helena Fische bis. Roland Kaiser waren alle da. Und das ist schon was Einmaliges. Und in der prominenten Basis, wenn ich allein an 2019, was noch gar nicht so lange her ist, gerade mal zwei Jahre, dass wir in der ersten Reihe die Gattin von Herrn Steinmeier vor Büdenbender, hatten, den Prinz Albert von Monaco, John Todd, der große weltweite Motorsportchef der vier, Ursula von der Leyen, jetzige EU-Kommissarpräsidentin. Also, das ist schon eine besondere Konstellation. Und die Liste ist natürlich lang, von denen, die man dann aufzählen könnte.
0: Ist ja auch sehr außergewöhnlich, dass beim Semper-Opernball auch wirklich sich internationale Politik zum Teil hinter der Tanzfläche abspielt.
1: Ja, im Nachhinein, wenn ich heute daran denke, dass es beim Opernball 2019 äh, oben in einer exklusiven Lounge ein großes Hintergrundstreffen Prinz Albert, Ursula von der Leyen, äh, Herr Spahn gab. Dann möchte man gerne Mäuschen sein, was da für die Zukunft alles besprochen worden ist.
0: Und Sie sind ja derjenige, der die alle zusammenbringt. Das ist ja schon auch eine Leistung. Haben Sie denn auch vor den Menschen so ein bisschen, manchmal, wenn Sie denken, oh, jetzt kommt Prinz Albert, so einen gewissen Respekt oder Angst? Oder ist das nicht der Fall?
1: Also auf der einen Seite habe ich natürlich Ehrfurcht vor großen Persönlichkeiten. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass diese Damen und Herren gerne auch mit einem Stück Normalität begegnet werden. Also wenn man sie unterwürfig begegnet, das gefällt ihnen gar nicht, sondern sie wollen eigentlich auf Augenhöhe äh, sozusagen getroffen werden. Und dann fangen sie an, sich zu öffnen und ganz locker zu werden. Das habe ich immer wieder gemerkt, als Prin als Königin Silvia mit mir getanzt hat oder auch beim legendären Ball vor elf äh, Jahren, Wladimir Putin. Wenn man probiert, normal mit denen zu sprechen, kriegt man auch viel zurück. Sie sind
0: ja auch ein sehr guter Gastgeber, sehr charmant. Äh, waren Sie schon immer so oder haben Sie sich das dann im Laufe der Zeit angeeignet?
1: Ach, ursprünglich, bevor ich diesen Oper mal gemacht hatte, hatte ich ja mit Bällen an sich gar nichts so Großes zu tun. Und das musste ich mir ein Stück aneignen. Ja, ich bin vom Sternzeichen Zwilling, also ich kommuniziere gerne, ich bin gerne offen und das macht mir auch Spaß. Und äh, auf die Leute zuzugehen und irgendwo in der Kommunikation die Leute auch zu umarmen, mitzureißen. Ich möchte, dass sie sich wohlfühlen. Und dieses Wohlfühlen, und eine ganz große Familie sitzt am Tisch, da ist es die Opernball-Familie. Ja, das, Da gebe ich auch sehr viel Gefühl rein und vielleicht spüren Sie diese Authentizität. Sie
0: haben ja einen sehr berühmten Onkel, Armin Müller-Stahl.
1: Ja, den habe ich. Der ist jetzt auch 90 geworden, am äh, 18. Dezember. Wir waren auch in intensiven Kontakt. Der war auch krank und ich kann auch allen Gästen hier mitteilen, exklusiv, dass äh, alle haben sich Sorgen gemacht, weil er seinen 90. nicht feiern konnte, weil er im Krankenhaus war, dass es ihm wieder besser geht, dass er zu Hause ist. Wir haben dann am um, äh, zweiten Weihnachtstag und im Neujahrstag zweimal sehr ausführlich und lange telefoniert. Wir haben ihm auch ein ganz liebes Geburtstagsgeschenk geschenkt, nämlich ein Erinnerungsfotoalbum des Opernballs. Er war nämlich viermal in Dresden beim Semper Opernball und einmal auch beim Dresdner Opernball in St. Petersburg, also fünfmal die schönsten Bilder und Erinnerungen davon haben wir ihn geschickt und das hat ihn sehr berührt. Auch mit 90 Jahren hat er da sehr Anteil genommen und das hat mich sehr gefreut.
0: Beim Semper-Opernball waren auch
1: Hollywood-Stars. Ja, wir haben mehrfach das Glück gehabt, dass Katharine Deneuve, Roger Moore war da, Sir Christopher Lee. Leider die beiden Letzteren, Gott hat sie selig, sind nicht mehr unter uns, aber auch de Depardieu. Superstar war da und viele große Legenden, äh, die bei uns da waren, Ornella Mutti, wo wir uns natürlich gefreut haben.
0: Und gibt es denn da auch ähm, Anekdoten, Episoden rund um diese Stars? Gab es denn Dieben?
1: Ja, die schönste war die mit Gerard Depardieu, wo wir bis vor einer halben Stunde gar nicht wussten, ob der ankommt, weil der... <lacht> In einem Privatflugzeug kam und das Privatflugzeug voller Antiquitäten waren, die er hätte gar nicht nach Deutschland einfliegen dürfen und gar nicht über den Zoll gehen dürfen. Dann hätte er sollte er nicht aus dem Flugzeug steigen, weil das alles nicht geklärt war. Und dann erst mit langer Diskussion, auch der Flugzeugpolizei, musste der Flieger auf dem Rollfeld stehen bleiben, er durfte aussteigen, er war aber zu spät, deswegen konnte er kein Smoking mehr anziehen. Und was sehr lustig, die eigentliche Anekdote war, wir haben extra einen maßgeschneiderten. Smoking für ihn zur Verfügung gestellt, den wir entleihen wollten. An dem Abend haben wir extra äh, sozusagen die Daten übergeben und dass dieser angefertigt worden ist. Er hat es nicht mehr geschafft, den zu tragen. Er ist dann so zum Beigekommen im normalen Anzug, war anschließend im Hotel. Tja, und den Smoking haben wir nie wieder gesehen. Der hat dann viele andere Galen dieser Welt geblieben.
0: <lacht> dann können Sie ja, wenn Sie ihn irgendwo sehen, für Foto sagen, ah, da ist er.
1: Ich bin ja zurzeit nicht in Deutschland. Ich bin in Sotschi, Russland, hier äh, bei meiner anderen äh, Wahlarbeitsstätte. Und ich kriege viel mit, wie der Dresdner Opernball bewertet worden ist. Und ich habe auch gute Nachrichten hier für alle. Nämlich am 4. September wird hoffentlich trotz aller Reisebeschränkungen der zweite Dresdner Opernball in St. Petersburg stattfinden, im weltberühmten Katharinenpalast exklusiv. Und das wird sehr unterstützt und gewollt, weil man will den Dresdner Opernball haben ganz bewusst nicht den Wiener Opernball. Der Wiener Opernball geht auch durch die Welt. Der hat ja ganz viele Ableger, das muss man wissen, viele Hotels in der Welt. Es gibt in New York einen Wiener Opernball, in Peking einen Wiener Opernball. Und man fragt jetzt aber nach dem Spezifikum des Dresdner Opernballs, weil es mit den Dubitanten, mit dem Mixprogramm aus Klassikstars, aber auch diesem Populärprogramm der inszenierten Show sehr schön ist. Und das müssen wir die Leute immer wissen lassen. Der Dresdner Opernball hat da ein Alleinstellungsmerkmal sich in der Welt erobert als ganz spezielle Marke. Und das freut uns natürlich sehr.
0: Sie haben es gerade angesprochen, Sie selber sind ja nicht mehr in Dresden. Erzählen Sie was, was machen Sie denn jetzt ohne Opernball? So?
1: Also ich kann erstmal allen Dresden erzählen, dass ich immer noch eine wunderschöne Wohnung habe in Dresden, die mich natürlich viel zu wenig sieht. Ich war allerdings in der ganzen Quarantäne des Lockdowns im Frühjahr und im Sommer da, war ich fünfeinhalb Monate in Dresden. Das hatte ich vorher seit Jahren nicht mehr, das habe ich auch sehr, sehr genossen. Mir geht es eigentlich gar nicht so schlecht. Das fällt mir natürlich schwer, als Kulturschaffender das zu anderen Kulturschaffenden zu schaffen, weil Russland ist in dieser Form nicht geschlossen. Man reguliert hier anders, mit sozialer Distanz, mit Masten. Man hat die über 65-Jährigen weggeschlossen. Die Theater haben alle auf. Sie haben zum Teil mit 30 Prozent Belegung oder mit 50 Prozent Belegung spielen sie hier. Und deswegen bereite ich mein Kulturprogramm vor, meine Festivals. Die haben hier bis zum 15. November gespielt. Wir spielen hier auch wieder ab äh, 2. März. Und ansonsten bereite ich all die anderen nationalen, internationalen Events vor, wie gerade den Dresdner Opernball in St. Petersburg für 4. September. Und ich, wenn nicht ich, wenn nicht nicht. Ich habe zweieinhalb Wochen wunderschön am Beginn des neuen Jahres in Dubai verbracht.
0: Ich habe es gesehen auf Instagram.
1: Planen wir den ersten Dubai-Ball. Auch dort haben mich viele Gäste gefragt nach dem Dresdner Opernball. Aber sie wollen nicht, dass der Dresdner Europa mal in Dubai heißt. Das kann ich auch verstehen, da sind die Araber stolz. Also es wird den ersten Dubai-Ball geben, aber mit dem ganzen inhaltlichen Vorbild von Dresden und der Kooperation. Und das ist schön, dass solche weltweiten Projekte entstehen. Und das macht mir nach wie vor sehr Spaß und deswegen geht es mir persönlich sehr, sehr gut.
0: Das wird einen Dubai-Ball geben. Und wann soll das stattfinden?
1: Am 10. Dezember Ende des Jahres. Dubai hat die große Expo und feiert. 2021 im Dezember 50 Jahre. 50 Jahre Vereinigte Arabische Emirate, Dubai und die Stadt. Man denkt sich schon viel älter, nein, die ist sehr jung. Und äh, zu diesem Jubiläum hat man sich gewünscht, dass ein erster Dubai-Ball stattfindet.
0: Und wie ist da das Konzept? Ich meine, da muss man ja mit sehr viel Fingerspitzengefühl vorgehen, oder?
1: Dubai ist sehr open, es sind sehr viele amerikanische Akzente in der Stadt. Es wird ein europäisch-arabischer Ball. Und diese Kombination, wir haben auch schon ein paar arabische Künstler da angefragt, man wird sich draußen treffen, man kann natürlich 50 Prozent des Balles Open Air machen, was natürlich herrlich ist, ein wunderschöner Location, ganz in der Nähe des Ozeans und dann steht man da draußen, dann geht man zum Essen in eine wunderbar dekorierte Eventhalle, wo dann getanzt wird. Dann geht man wieder raus, dann geht man später noch mal rein, wenn er umgebaut ist, zum, zum Vergnügen zur Diskothek. Und dann kann es eine wunderbare Mischung geben. Und es gibt natürlich eine unglaublich tolle Klientel, die auch bereit sind, äh, so ein Ball mitzutragen, das auch zu zahlen. Und das durfte ich hier selber erleben, die letzten Wochen. Und deswegen glaube ich, dass es sehr spannend wird.
0: Ich bewundere Sie immer für Ihre Ideen und für Ihre Energie. Und es gibt immer was Neues und immer eine Innovation. Und Sie werden auch nie müde. Woher nehmen Sie denn diese Kraft?
1: Manchmal weiß ich selber nicht. Ich hatte auch übrigens die Krankheit schon. Wirklich? Das habe ich aber nicht an die Glocke gehängt. Dann habe ich mich zwei Wochen oder drei Wochen mal therapieren lassen. Ich war aber nicht im Krankenhaus. Ich habe mich aber zurückgezogen in die sozusagen Quarantäne und Isolation begeben. Das hat aber gut getan. Äh, ja, ich weiß nicht, woher ich... Ich probiere, ein, trotz aller einen Optimismus zu behalten. Wir leben ja in einer ganz schwierigen Zeit, auch für Kultur. Das geht auch selber zu Gemüt, wo man sich auch viele Kollegen fragen, mache ich das überhaupt noch äh, stattlich um? Hat es überhaupt eine Zukunft? Und äh, wenn man aber probiert, trotzdem optimistisch zu sein, an die Sache zu glauben, auch neue Wege zu gehen, und ich habe Corona und mit vielen gesprochen, das auch als Chance zu sehen. Das Corona, danach wird nichts wieder so sein, wie es früher war. Und wenn man sich darauf einlässt, dass wir akzeptieren müssen, neue Wege zu gehen und diese neuen Wege gleichzeitig von Anfang an denkt, dann hat man vielleicht eine Chance, auch offen zu sein. Und diese Neugier, ich denke, es ist eine Neugier, die treibt mich permanent an.
0: Ich wollte Sie eigentlich noch fragen, ob Sie schon geimpft sind, da Russland da ja von an ist. Aber das brauchen Sie ja dann sozusagen gar nicht. Aber haben Sie keine großen Probleme gehabt? Also Krankenhaus waren Sie nicht?
1: Nein, aber ich hatte natürlich die Möglichkeit, auch hier in diesem Land, da kamen Ärzte zu mir eine Woche nach Hause, da habe ich jeden Tag Infusionen gemacht und die haben mein Immunsystem massiv stabilisiert und dann war die Sache auch schon wieder ausgestanden und das ging dann relativ schnell.
0: Okay, wie ist denn allgemein die Lage in Russland? Man hört ja hier, dass es doch ein bisschen turbulent ist. Merken Sie davon was?
1: Also im täglichen Leben merke ich, merke ich nichts davon. Ganz unterschiedliche Situationen in. Moskau geben oder in St. Petersburg. Sochi ist hier natürlich nochmal anders. Hier im Schwarzen Meer ist ein Touristenort, wo den Leuten es gut gehen will. Es wird über alles, was auch in den westlichen Medien ist, hier lieber als vorher diskutiert. Aber äh, es ist nicht so, dass äh, man hier im täglichen Leben oder dass hier irgendeine Art Einfluss ist, sondern meine Erfahrung ist, und gerade als Kulturschaffener, ich probiere, Jetzt wirklich mich voll auf die Kulturarbeit zu konzentrieren, weil es einfach wichtig ist, diese Kulturbrücken zu bauen. Es ist auch ein Stück Gefahr, dass die guten Beziehungen zwischen Westen und Russland abreißen. Und deswegen ist es wichtig, dass Leute, wie ich, hier sind und einfach probieren, eine gute, mit einer guten, positiven Mentalität zwischen beiden Ländern zu vermitteln.
0: Sie haben ja schon was Positives gesagt, wie es danach weitergeht. Anders, aber auch nicht unbedingt schlechter. Vielleicht haben Sie noch was so richtig... Positives, Optimistisches, Motivierendes für alle unsere Hörer und dann auch Leser. Ja, haben wir es denn bald alles geschafft?
1: Nein, ich, ich glaube schon, wenn wir uns ans letzte Jahr erinnern, dass äh, man muss bis Ostern warten, das glaube ich schon und danach ist dann die Zeitumstellung, dann ist die Jahreszeit, wo man wieder draußen sein kann. Und an die muss man glauben und hoffen. Da erinnere ich mich auch sehr gut letzten Jahr zurück. Und dann wird auch alles von der Regulation wieder einfacher sein, weil die Leute sich draußen treffen können. Und dann hoffen wir alle, dass es einen möglichst schnellen Impfstart geben kann. Weil dieser Impfstart ist ganz, ganz wichtig. Und äh, dann haben auch alle die Möglichkeit, alles zu besuchen. Und äh, ich hoffe, dass, das, dass diese Parallelität von gutem Wetter, und das ist auch mein Optimismus, und Impfstart dann im Sommer dazu führt, dass wir nicht wieder diesen Winter erleben äh, werden, weil der war deprimierend für alle und das darf, sollte sich nicht wiederholen. Und ich glaube, dass wir das schaffen. Und dann können wir hoffentlich wieder Kulturveranstaltungen auf allen Ebenen tolle Restaurationsbesuche in der Gastronomie erleben und drücke da allen die Daumen weil Ich habe viele Freunde auch in der Gastronomie, die kennen Sie auch und die uns alle gegenseitig unterstützen, die leiden, dass es geschlossen ist. Und wir hoffen, dass das bald vorbei ist.
0: In diesem Sinne, vielen Dank und weiterhin gute Gesundheit
1: und viel Kraft! Gute. Ihnen auch. Alles Liebe. Ja? Hat mich gefreut. Bald,
0: ja? So, ihr Lieben, das war's für heute. Heute mal etwas länger. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Er macht viel Arbeit, mehr als ich dachte. Und es wäre natürlich ganz besonders schön, wenn ihr dann dran bleibt, abonniert und euch die Folgen anhört. Nächste Woche erwartet uns hier Olaf Schubert unter anderem das große Erinnerungsinterview mit Udo Walz. Anderthalb Stunden, ich sage euch, das wird ein wirklich sehr intensives Interview, gerade jetzt, weil er ja nicht mehr bei uns ist. Wirkt das alles nochmal sehr hellseherisch und sehr tiefgehend und emotional. Es war wirklich ein, ein wunderbares Interview. Ihr wisst ja, Udo Walz, wir haben sehr viel gemeinsam gemacht. Wir sind über Jahre ja, ich würde schon fast sagen, befreundet gewesen und er hat mir viel geholfen. Ich vermisse ihn unglaublich. Das gibt's nächste Woche hier, aber auch ganz spannende Gespräche über die Kardashians zum Beispiel oder auch über ähm, von einem Coach Tipps, wie man klarkommt mit Homeschooling und Homeoffice. Und ich finde das ja toll, ich komme super klar. In jeder Krise steckt eine Chance, sonst würde ich, glaube ich, auch gerade diesen Podcast nicht machen. Also ihr seht, Versuchen wir das Beste draus zu machen, halten wir durch. Ich bin froh, dass ihr hier seid und wir hören uns. Es wird hier auch ab und zu mal politische Diskussionen geben, da freue ich mich schon drauf. Wahrscheinlich werde ich das mit Live-Stories auf Instagram verbinden. Ich meine, ich habe ja da 37.000 Abonnenten, da freue ich mich auch drüber. Aber ich habe eine Reichweite, Leute, haltet euch fest. Wisst ihr, du, was ich heute bei Reichweite von der letzten Woche, was drin stand, 1,8 Millionen. Uhuhu, bald habe ich 2 Millionen Reichweite. Irre. Mann, da muss man ganz schön viele Zeitungen dafür drucken. Ich liebe Instagram wirklich. Ich finde von vielen älteren oder auch Geschäftsleuten noch wirklich unterschätzt Instagram. Ja, vielleicht werden wir da einfach live. Dann könnt ihr mir direkt über Insta Fragen stellen oder euch mit reinschalten. Und dann wird es aber auch hier im Podcast zu hören sein. Bis dahin, ich wünsche euch ein super schönes Wochenende. Geht nicht raus, wenn es glatt ist oder stürmisch oder der Schnee bis oben hin liegt, sondern genießt es einfach und hoffen wir auf bessere Zeiten. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit und bis bald.